0: Olá, mundo do samba! lá carnaval de São Paulo! Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba! Meu nome é Emerson Puto Ferreira e hoje nós damos continuidade à nossa quinta temporada. Lembrando que nossa temporada começou lá relembrando o destino de 92, a gente falou do Toniquinho Batuqueiro e hoje a gente vai falar da imprensa carnavalesca paulistana, ok? Imprensa essa que já teve nomes consagrados ao longo da sua história, como cito aqui um, o Hamilton Cardoso, que um, praticamente era ele era a alma da, da cobertura carnavalesca do Estado de São Paulo e entre outros vários que fizeram né, do, do Carnaval de São Paulo um produto seja na, no Jornal do Brasil no Estado, na Folha e mais recentemente com os nossos, os nossos veículos é, praticamente independentes né? SASP, Rádio bancada Mais Carnaval Samba Rio aqui o blog do Rimomo e outros vários tantos que contribuem o Amantes do Carnaval de São Paulo e outros, outros tantos que fazem essa cobertura carnavalesca aqui na nossa cidade mas antes, não deixe de seguir o Samba, oh, sabi... eu... o ruim de ter dois canais é que eu falo sempre o um no outro e o outro no outro. Não deixe de seguir a Sasp nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E também não deixe de, caso você conheça alguém que estude o Carnaval de São Paulo, lá para o meio do ano, nós iremos começar o Acadêmicos do Samba, em que nós iremos trazer pesquisadores de São Paulo para dialogarem suas pesquisas com o mundo do Carnaval. Então é isso. Hoje nós iremos receber o Miguel Fortunato da Rádio Arquibancada. Iremos receber também o Bruno Malta do Samba Rio, o Rafael Silva, do blog do Rei Momo, e o Kaique Marotti, do Mais Carnaval. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos! Boa noite! Fala galera, muito bom dia a todos, se você está ouvindo bom... no dia, bom dia, fica aí, bom, <risos> bom, dia, bom dia, boa bom dia.
1: tarde, boa noite, para você que está ouvindo agora, a gente, aqui é um prazer estar com vocês aqui, fazendo parte aí dessa, desse debate que é super importante aí a gente marcar a presença, já que a gente aí, que nós estamos sendo aí os atalaias, nesses momentos aqui, é, tensos no nosso carnaval paulistano, mas nós estamos erguendo a bandeira aí, e vamos que vamos!
2: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, vamos, vamos bater esse papo aí, falar muito do carnaval de São Paulo, que é sempre bom, sempre bacana, já que como disse o Kaique, né? a resistência, os bravos guerreiros que comentam o carnaval de São Paulo, que continuam nessa árdua batalha anual, Estamos aqui, todos nós, somos nós aqui e continuamos nessa batalha difícil, mas muito, muito prazerosa, que é falar do Carnaval de São Paulo.
3: É isso, boa noite, obrigado ao Emerson pelo convite, aos amigos da SASP, sempre é um prazer, sempre é uma convocação estar aqui no SASP, porque são os pioneiros, é onde começou, é a nossa lava-pés da imprensa de Carnaval de São Paulo, então a gente sempre bate continência, a gente sempre, sempre que o SASP precisa da gente, estamos aqui
4: é isso aí, obrigado pelo convite Emerson, obrigado Sasp Tem um amigo que brinca falando e vou usar as palavras dele, que não é um convite é uma convocação, né então obrigado Emerson, obrigado toda a galera aí pelo convite, uma honra estar aqui com vocês para falar um pouquinho de carnaval e de mídia, né, vamos lá
0: bem antes de mais nada é... eu como bom historiador, quero saber é bom, é, gosto sempre de saber o início né? como vocês iniciaram dentro do mundo carnavalesco, se foi pro tio, pro avô, pro mãe, ou foi uma rebeldia que saiu de casa para seguir uma escola de samba, como é que vocês começaram dentro do mundo carnavalesco? Pode começar Kaique, pode começar.
1: Então, vamos lá. Eu moro aqui na região metropolitana de de São Paulo, moro em São Bernardo do Campo. E aqui eu, eu acabei não tendo um acesso privilegiado ali... Às grandes escolas e tal... Né, Porque como vocês veem aqui... Eu sou novinho e tal... A minha família não, não foi nascida é, e nem criada no samba... Mas foi uma paixão que nasceu em mim desde pequeno... Tinha uma escola de samba aqui em São Bernardo... Antiga Oásis, Que minha tia frequentava e me levava lá... E aí surgiu o interesse paixão... Acabou que fui acompanhando... Fui assistindo a escola, criei minha escola do coração, a minha escola do coração acabou tendo um incêndio aí em 2018 e aí nesse que acabou tendo um incêndio acabei entrando no meio e teve mais carnaval que agora é mais carnaval a gente estava ali querendo pessoas para começar a transmissão em São Paulo eu me inscrevi passei realizando um sonho de infância que era trabalhar no meio do carnaval conheci as pessoas que fizeram grandes carnavais que eu assistia na minha infância e foi aí que eu comecei a entender um pouquinho ali presencialmente eu, já, eu era aquela pessoa que, é, que de longe já sabia o carnaval do vai vai de 2001 do vai vai de tal quando foi o primeiro enredo da nenê que exaltava o povo negro é bando que nego tem lá atrás a gente já era aquela pessoa fissurada que já gostava de carnaval e é isso acabou se repetindo agora recentemente né apesar de ser uma coisa recente 2018 a paixão aí está se efetivando e nós estamos aí trabalhando aí como eu, eu fico brincando na batalha de Jericó quer transmitir esse esse evento aí para o mundo todo mas eu entrei pelo mágico Carnaval assim houve uma abertura do canal é Convidando algumas pessoas de São Paulo para entrar no canal, eu acabei me inscrevendo. Tive uma reunião com o Guilherme, que é o ca nosso cabeça aí no canal, e aí bateu a química, bateu o perfil com o canal, e aí estamos aí fazendo milagres.
0: <risos> Escola Tucuruvi, tá? Para quem não entendeu, Tucuruvi fica aí para.
1: Um abraço, povo do Zaca.
0: Um grande abraço e um beijo na bochecha de seu Jamil. <risos> Diga lá, Miguel, conte-nos. Eu, 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 eu talvez já ouvi o que o Miguel vai falar, mas vamos ouvir de novo. Vamos lá, Miguel, como você entra nesse mundo carnavalesco.
3: É, é, sempre gostei desde criança, né? Desde o... eu nasci em 88, desde o Carnaval 95 eu já comecei a assistir pela televisão e sempre gostei do Carnaval de São Paulo. Eu comecei primeiro a ver São Paulo, aí eu comecei a ver o Rio também, mas eu sempre gostei do Carnaval de São Paulo sempre tive essa, essa proximidade, né, e, e aí eu comecei, no meio da última década, a querer, eu sempre trabalhei em TV, sempre trabalhei com esportes, com imprensa, no jornalismo, e aí eu, eu queria também, tinha vontade, principalmente por ouvir é, já a Rádio Arquibancada, a Rádio Tupi, ouvir aquelas transmissões de carnaval, a SASP também, né, nos, é, nos eventos de São Paulo, Ouvi aquelas transmissões de carnaval mais voltadas para competição, com jornalismo bem feito. Falei, eu quero fazer isso também. E aí eu comecei a fazer, e aí é muito engraçada a, a, a história, né? Primeiro eu entrei é, no blog Yogo de Tolo, do Pedro Migão, né? que, é, que ficou famoso por conta daquela coluna do Sambódromo e em 30ados. Aí ele abriu lá, eu, em, algum, eu, em alguma rede social, ele abriu, ah, quem quiser inscrever, é, escrever inscrever aqui no blog e tal, é, conversa comigo, aí eu mandei, falei, ó, quem escrever sobre Carnaval de São Paulo, fazer uma coluna só sobre Carnaval de São Paulo. E aí foi, comecei a fazer, o Malta já estava lá também, outros jornalistas já estavam lá. E aí eu comecei a escrever, a coluna começou a fazer sucesso. É, eu fui lá para alguns desfiles. É, fiz a cobertura, e aí a galera começou a gostar, deu muita repercussão a cobertura que fazia o pós, né, aquela crônica pós-desfiles, que, aliás, é uma coisa que eu queria voltar a fazer, a crônica escrita, porque é muito legal, uma coisa que falta um pouco também. Né? E, e aí, em 2017, no Desfile das Campeãs, eu e mais dois amigos, né, o Piero Fiorelli e o Rafael Jacobucci, que é um excelente repórter esportivo, a gente decidiu transmitir o Desfile das Campeãs por uma rádio de esporte lá, meio que sem audiência, a gente, falou, a gente pegou o credenciamento e aí fomos lá, transmitimos o desfile das campeãs, fizemos uma belíssima transmissão e aí eu coloquei em todos os grupos de carnaval possíveis das redes sociais para que a galera soubesse. E aí o Fred Soares, da Rádio Equipancada, da Rádio Tupi ele ouviu a transmissão e falou, pô, esses meninos transmitem muito bem. E aí começou a ponte, aí ele, aí ele apresentou a gente ao Anderson Baltar, aí a gente conversou com o Anderson Baltar, a gente alinhou e começou o projeto. Né? Fizemos transmissões em 18 e 19 e aí a partir de 2020 a gente criou o Arquibancada SP, que é o um programa que a gente faz até hoje. Aí. E estamos aí, tocando, cada vez mais cobrindo o Carnaval de São Paulo, e assim, é uma coisa viciante que a gente gosta.
0: Muito. Diga lá, Bruno já foi citado, quem é citado tem o direito de, de citar, de falar a respeito sobre
2: cara, é a minha relação com o carnaval começa por causa da minha avó, a minha avó era uma corintiana de quatro costadas como a gente brinca, né, fanática e fanática que era gostava muito dos gaviões da fiel e aí um dia eu tava meio ruim assim, de, 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 de gripe, que eu era pequeno tinha sete anos ano de 2002 e aí tava, ela tava todo a casa estava vazia tava eu ela e meu irmão e ela falou assim olha vem aqui fica aqui na sala sentado e tava passando o decílio de carnaval e o checkmate quando eu vi o checkmate a imagem do, do carro coisa de que o tabuleiro de xadrez ficou na minha cabeça e o refrão do samba grudava assim e aquilo meio que assim plantou uma semente em mim no ano seguinte, eu, no no, no carnaval, procurava os jornais. E aí comecei essa relação com o carnaval. Aí, quando ela faleceu em 2013, eu já era um, um apaixonado por carnaval, já gostava bastante. Acompanhava já algumas coisas, notícias. Mas era um, um noticiário ali a partir de novembro, dezembro. E aí, eu como minha avó tinha falecido, eu fiquei muito mal. A minha, a minha solução para não entrar... Em depressão, essa é verdade, por causa da morte da minha avó, foi me aprofundar com o carnaval. Aí eu comecei a ver de círculo antigo, comecei a pesquisar, comecei a ler, aí eu acabei me apaixonando por carnaval definitivamente, por esse universo. E aí eu comecei a comentar no Twitter, comecei a descobrir que tinha muitos e muitos malucos também que gostavam de, de carnaval, porque eu achava que eu era sozinho, né? A gente tem sempre essa ilusão que a gente começa a comer a, cara, a gente só mesmo que só a gente já banha, né? Que era o meu caso, eu achava que só eu acompanhava, só eu era doido. Depois eu descobri outros malucos. E aí um dia eu tava comentando no Twitter e o. Um, no um caso, isso é doido,
0: porque você entra no Twitter. O Twitter é praticamente sim. o lamaçal da loucura. É um manicômio, que não é
2: um Aí um, um dia o Permigão falou assim: oh, você escreve bem sobre carnaval e tal, você não quer escrever uma coluna no ouro de touro? Eu falei: tá bom. Aí eu comecei a escrever e tal. Não com a regularidade que eu gostaria, mas escrevia. Passaram aí uns dois anos. O Samba Rio, o Marco falou: olha, a gente lá no Samba Rio, a gente tem a coluna de análise de Samba enredo do Carnaval de São Paulo, mas ela tá parada há dois anos. Você não quer assumir a coluna? Eu falei: tá bom. Aí eu fazia só a coluna do Carnaval do, do Samba. 16 e 17 foi assim. Aí em 18, é, por um golpe de sorte, digamos assim. Fui parar cobrindo o destino das escolas de samba Como credenciado Eu ia comprar ingresso Faltava tipo uns 50 dias pro carnaval Caiu uma credencial no meu colo E eu fui cobrir pro Samba Rio E ali eu comecei a Criar um vínculo mais assim, afe... Mais assim, firme com o Samba Rio Eu escrevi uma vez por ano pro Samba Rio Aí eu comecei a escrever com mais regularidade Fazia é, colunas Sobre troca de troca-troca de, de, de função depois eu comecei a escrever sobre os enredos, comecei a escrever sobre uma concorrente. E aí foi me aprofundando, 18, 19, 20. E depois o Miguel começou a me convidar, eu comecei a participar também no desse DCP lá com ele. E vamos, fomos tocando o barco, assim. E aí, mas hoje eu posso dizer assim, eu sou um palpiteiro que tem algum espaço e que brinca muito de, de apurar de informação por aí. Eu tenho, gosto muito de, de, de apurar informação, de saber as coisas. Nem sempre é fácil, mas é, é, é o que me dá mais prazer no carnaval, é isso.
0: E você, Rafael, que é o mais novo, recém-formado, é isso?
4: Exatamente, exatamente. É. É, acho que minha história, assim como a de todo mundo aqui, é meio inusitada né, no, no, no meio do carnaval. É, na minha família ninguém assim frequenta a escola de samba, nunca foi de curtir, até mesmo... Samba, muito menos samba enredo. E a minha paixão, cara, não sei explicar para vocês como é que funciona, porque eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, desde que eu me lembro por gente, eu lembro que eu ficava acordado até meia-noite, né? Que era o um horário tarde a galera daquela idade assistindo a televisão, assim, ninguém conseguia entender meus parentes, meus pais consegui entender, falei, mas o que, que ele tá assistindo ali, né? E eu sempre ficava ali na frente da televisão, tentando assistir, tentando entender. Gostava dos desfiles. Óbvio que eu não entendia nada tecnicamente, nem sabia mais ou menos o que estava rolando lá. Só gostava daquela festa espontânea ali, aquele som da batucada, arquibancada lotada. Eu não entendia muito bem qual, que era, qual que era o sentido da festa, mas eu sempre gostei disso, cara. E eu tive a primeira vez no AMB em 2012, consegui levar o meu pai, que é um fã de rock and roll, sabe, uma pessoa totalmente ao contrário do carnaval, Consegui arrastar ele pro sambódromo do A&B, ele me levou, e eu lembro que o primeiro desfile da noite, aquela sexta-feira, era o desfile do Camisa Verde e Branco, né, foi o último desfile no especial, que falava é o amor, né, então foi uma coisa assim até meio, 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 meio esquisita, mas ao tempo gostosa, né, começar a contar essa história de carnaval a partir disso, e desde então, desde que eu fui lá pela primeira vez, não deixei de ir mais nenhum ano, desde 2012, todos os anos frequento a A&B. E a criação do blog do Reimão, uma página que, que, que eu mesmo criei, foi, foi a partir de um projeto da faculdade. Né? Eu fiz faculdade de jornalismo, sou recém-formado. E eu lembro que um professor de uma disciplina pediu para a gente criar um blog, uma página, alguma coisa assim, de conteúdo nichado. eu falei assim... Cara, o que, que eu vou fazer? O que, que, que eu gosto de falar tanto assim, né? Porque era um, era um projeto que ia durar o ano inteiro. Só falei, bicho, eu preciso pegar alguma coisa que eu goste mesmo, para não enjoar no mesmo, no meio do, do, do processo. E falei, ah, quer saber? Eu vou começar a falar de carnaval. E criei lá, tinha que criar um site, eu criei despretenciosamente ali, um sitezinho e tudo mais. Ficava alimentando ali com só informações que saíam mesmo na, na mídia do carnaval que eu já acompanhava, né? SASP, amantes do carnaval, enfim, SRZD. Ficaram ali alimentando o site, ali só rebatendo as notas que eram postadas nesse site. E eu comecei a tomar gosto do negócio. Falei, pô, não é que é legal falar de carnaval, cara? Não é que é, que é bacana? Falei, quer saber? Vou começar a me meter nesse meio. E aí, por conta da, da exigência da disciplina, tinha que criar Instagram, essas coisas assim. Falei, pô, será que eu vou dar conta disso tudo? E aí comecei a criar, assim, também, sem muita ambição. E a hora que eu fui ver, eu falei, meu começar a fazer umas lives com a galera, começou aquele período de pandemia, que tá todo mundo em casa, Falei, vou começar a fazer umas lives com a galera, pô, fiz 50 lives, assim, com o pessoal, e, tipo, foi tudo rolando, sabe, meio, meio que as coisas acontecendo do nada, e pô, tem um monte de fera, consegui falar com o Paulo Serdan, com Manteiga, por live, que são pessoas que não, não são muito acessíveis, né, acho que por conta da... Os extremos,
0: da... você pegou os extremos. <risos> exatamente, os
4: exatamente, extremos. falei com uma galera legal, Aguinaldo, Ernesto, Carlão, enfim, com os gênios aí do, do, do carnaval, e as coisas foram acontecendo meio que assim do nada, e hoje é fazer carnaval, falar de carnaval é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, tá dando notícia. Né, eu acho que como o Bruno falou aí, também gosto de estar atrás de informação, de, de tentar saber o que tá acontecendo né? acho que essa coisa mais jornalística a gente tentar dar tudo em primeira mão, às vezes não consegue, às vezes consegue, mas enfim tá sempre ali tentando dar informação e tá sempre alimentando ali a página pro, pro, pro amante do carnaval aí, pro fulhão de carnaval aqui de São Paulo
0: ainda bem que você não criou um podcast nosso do nada você estaria no episódio 77 né <risos> Então, é, isso é importante <risos> ser pontuado, né? Eu acho que o interessante é que... É, até por isso que é tanta gente aqui hoje no, na nossa conversa, porque acho que acho que deu para perceber, que para quem está ouvindo ou está vendo, que são múltiplas possibilidades de se falar do Carnaval de São Paulo, né? Você pode ter o Mais Carnaval, que o Kaique, o Mais Carnaval, o mais que tem em todas as, as redes sociais, inclusive sigam o Mais Carnaval, mas o YouTube talvez seja o grande, a grande plataforma, né? O Rafael é o Instagram, o Bruno Malta é o Twitter e também outros textos. E o Miguel, ele talvez seja o que mais está ali caminhando é, entre todos esses, esses lados, né? Aí a pergunta que eu faço é como a gente pode equilibrar tudo isso, né? Porque pode parecer, mas... Além da gente, também tem outros canais que fazem Instagram, Twitter, fazem YouTube. Como a gente pode fazer com dosar tudo isso, sendo opinativos, tendo ainda a própria personalidade, tendo ainda a própria identidade, identidade de cada um dos canais. Por exemplo, aqui na SASP, embora a gente seja um canal bastante grande. Existem várias vertentes dentro da SASP que o podcast, o seu passão, ele é mais histórico, tem o, o Jacopês, que é um pouco mais de conversa. Então, como a gente dosa tudo isso? Né? Como a gente pode integrar né, essas esses, esses diversas formas de fazer essa cobertura carnavalesca?
1: Eu começo novo?
0: Vamos lá. Pode começar. Vamos lá. Oh, você, você, tá você, você
3: é tu, como eu vi, cara? Você abre tudo. <risos>
0: Esse ano
1: você abre tudo. <risos> Pelo amor de Deus. Ó, tô, tô até vendo aqui, viu, gente? Mas vamos lá, vou começar aqui. É, aqui no, é, é até legal é, essa pergunta, porque uma coisa que eu sinto desde que eu entrei no, no Mais Carnaval até, até hoje, a gente zela muito pela nossa identidade pessoal. O então, Mais Carnaval, em cada... É, série que você for acompanhar, eu agora estou fazendo é, a série de barracões, inclusive a gente assiste, tá, uma série bem legal, é, eu tô aí fazendo a tour entre os barracões as escolas de samba de São Paulo. Eu tô esperando Paulo. terminar
0: tudo, eu gosto de ver tudo de mais. Tá vez, bem né? difícil
1: terminar tudo, hein? inclusive, gente, pelo amor de Deus, me recebo, não quero terminar essa série, pelo amor de Jesus. É, e assim, se você for ver a série que eu faço aqui em São Paulo, Rangel fez a do último carnaval, são duas vertentes diferentes, ao, ao meu modo de levar e o modo do Rangel levar e conduzir as entrevistas, porém algo muito do mais carnaval, algo muito pessoal, algo muito prático ali, feito uma coisa muito é, pessoal, próxima um do outro. Então, assim, a gente, nós, mais carnaval, a gente optou por não ter uma mídia é, tradicional como sites, blogs, e trazer mais essa questão das mídias sociais, para trazer o nosso público para mais perto da gente. Então, é, para mim, como, aí, um, não vou dizer um funcionário, mas como um colaborador, é incrível é, é, você poder contribuir, porque eu sou formado em administração, tenho uma segunda formação agora em marketing, é, vou agora começar, se Deus quiser, uma próxima em mídias sociais, é, e aí, tinha-se aquele problema que eu me colocava ali, ah, eu não tenho jornalismo para ali, né, fazer essa questão da abordagem, da entrevista, da questão. E o canal, eles, ela, ali, por uma questão da pessoalidade da pessoa, a pessoa colocar a sua característica, a sua personalidade, na entrevista, no momento da apresentação ali da escola, na abordagem de como você vai mostrar um problema, como você faz uma pergunta, porque a gente tenta se aproximar ali mais ao nosso consumidor. Então, é uma coisa que a gente tenta seguir por um nicho um pouco mais diferenciado dentro dessa gama que a gente tem aí de canais. Eu acho que
0: eu consegui responder um pouquinho, um pouquinho ainda, não é, Ajuda não, aí. Sim, sim. Eu, eu acho que dos de nós aqui, eu faço parte sobre essa depressão, e, no, e lá é, um, é uma loucura, viu? Lá é uma loucura, porque lá tem gente que só faz meme, lá tem gente que faz conteúdo mais histórico. Então, ou seja, é... Eu acho que é uma necessidade. Acho que mais Carnaval, ele, eu acho que ele, ele, eu não diria que ele preencheu, mas ele pegou essa lacuna que eu acho que faltava, né? Eu gosto de, não exatamente que seja igual, mas acho que Carnavalês e a Sáf são muito semelhantes, cada um na sua cidade. E querendo, a Nós tem um, um editorial um pouco mais assim opinativo, né? O que gera às vezes até algumas confusões, mas é, o fato é que o Mais Carnaval o, é, e outros, outros sites também, conseguem suprir essa la, esse lado de, não só falar do opinativo, né? Porque eu acho que o Mais Carnaval, por mais que ele dê a informação, ele não, não chega a dar uma opinião não, isso aqui é o, é o correto, isso aqui é o certo isso aqui tá, não é esse o objetivo
1: É, na verdade eu, eu falo aqui até como um testemunho vivo, <risos> que já penei por essas coisas aí de dar opinião e tal, mas a gente tenta aqui, mostrar o fato do que aconteceu ali, mostrar a escola, a questão e aí a gente tenta deixar, eu acho que é por isso que o pessoal não associa muito a imagem do Carnaval porque é algo muito eu mesmo, quando eu vou fazer Barracão, eu obviamente se for para tomar uma cervejinha com qualquer um ali, me chamar numa coisa pessoal, eu daria a minha opinião só que eu não gosto, ali no momento do canal, da série de dar a minha opinião porque eu acho que é algo que não está pronto, é algo que a gente não vê a, a, a ideia como um todo. Então, a gente, no canal, a gente tenta apresentar, e aí depois por exemplo, do desfile, onde já pediram minha cabeça, já, já sofri algumas coisas aí, né? Mas depois do desfile, a gente faz uma live ali, e aí a gente eu, pelo menos, sempre coloco, na base da minha opinião, é dessa forma. Só que aí. Dentro do nosso canal, a gente tem, por exemplo, o Cadu, meu grande amigo aí, Carlos Eduardo, que já tem uma opinião, vou dar um exemplo aqui. É o último carnaval, eu coloquei no meu top 5, eu teu Jaga de ouro e as outras quatro que voltaram. E ele colocou, na época... Vila Maria, eu achei, na minha opinião, aquilo cúmulo, porque eu tinha achado um monte de erro na Vila Maria, principalmente em alegorias, falei, pelo amor de Deus, e até na live, era nítido eu olhar com todo respeito aí a Vila Maria, mas para mim era uma coisa assim, meu Deus, eu, eu vi ali, diante da minha cabeça, erros nítidos, e aí, acho que por isso... Por os esse... pandas
0: <risos> conquistaram os jurados. É, então. Foram os pandas, é o segredo. Os pandas, os
1: pandas eram tão fofinhos, gente. Eu vibrei tanto com aqueles pandas. Tão... <risos> e, e eu acho que por isso, acho que acaba ficando uma coisa meio. Um fala ali o ponto que viu, que não gostou, e o outro já acha que gostou. E aí, Rangel, Cadu, eu, Dani, a gente tem sempre uma opinião divergente. Ele muito um dá outra, assim. Então, acaba dando essa sensação de. de que não tem algo opinativo muito claro. Né? A gente, mas a gente tenta seguir no, ali no começo, que estava apresentando uma linha mais libriana, sabe? Uma <risos> linha mais... Vamos ponderar, vamos mostrar, mas vamos ponderar aqui algumas coisas antes de mostrar o produto feito mesmo, que é o de Cília ali, de Avenida, que ali depois eu mesmo já não me seguro mais, depois <risos> já solto logo a minha opinião.
0: Bem, acho que complementando, inclusive, para o Miguel e pro o Bruno, porque acho que vocês, querendo ou não, vocês mexem mais com os leões, né? Porque quando você solta um tweet, já vem lá várias pessoas lá, nah, você está errado, você está mentindo. Quando você emite uma opinião, já ah, tal escola merece nota 7, você já vai, nossa, mas por que você disse isso, né? Tipo, querendo ou não, é, tanto o seu quanto a Rádio Bancada mexem com um ponto um pouco mais espinhoso do, do carnaval, que é o, emitir opinião antes do decília, né?
3: Sem dúvida. É, no caso da Rádio Arquibancada Bancada, atualmente, né, por, uma, por uma coisa institucional, a ideia é investir mais no audiovisual, né? Então, a gente não posta tantas notícias é, como outros veículos, a gente é, procura colocar informações, eu, eu coloco as informações que eu tenho, que eu acabo recebendo antes na, na minha rede social né, e também falo no programa. A ideia é o é um programa. E quanto à questão da linha editorial que você falou, a linha é muito fácil, né? porque... Eu já acompanho a rádio aqui há muito tempo, eu sei qual é a linha editorial e bate muito com o que eu penso, com o que eu gosto de fazer. Então, assim, é, é uma linha editorial de jornalismo, de, de criticar quando tem que criticar, de forma construtiva, obviamente, porque a gente não quer que ninguém perca o emprego, a gente não quer que nenhuma escola caia, a gente só, a gente só dá uma opinião que pode ser melhor, de como o espetáculo pode, ser, é, pode se preservar mais como, como raiz, e pode ser mais agradável a quem assiste e é a quem desfila, né? E, e aí sim a gente vai indo. O público gosta bastante. Algumas pessoas se incomodam com críticas, é, mas é do jogo. E assim, né? É, você falou dessa quem se incomoda da... quem é. se
0: incomoda é porque sabe que está errado. Fica é aí a dica aí para quem se mas alguém em São ficou Paulo, atingido aí.
3: Mas em São Paulo é, essa mídia opinativa ela nunca foi Tão benquista, né? Eu estava no Rio de Janeiro esse fim de semana. Cara, as escolas, de desfile, as escolas fizeram lá o mini desfile lá na cidade do samba. Os diretores de harmonia, os intérpretes chegaram para a gente depois. E aí, o que vocês acharam? Justamente para ouvir críticas. Eles não quer confete. Se a gente falar ah, foi tudo lindo, maravilhoso, isso não vai adiantar nada no trabalho deles. Né? Eles querem saber se tem algum ponto a melhorar da especializada. E, e, só que aqui em São Paulo é, eu sinto que ainda a cultura é de que eles preferem algo mais mais chapa branca, digamos assim, eles preferem algo que não não toque nas feridas, só que o problema é que se você não critica, se você falar que o Sando Enredo atualmente está maravilhoso, está impecável, que os desfiles não têm defeito nenhum, que a organização não tem defeito nenhum, você não está contribuindo para o espetáculo crescer, você está conivente com coisas erradas. né? Mas, aos poucos, a gente vai tentando implementar isso, e eu acho que, aos poucos, o Carnaval de São Paulo, é, quando eu digo isso, as escolas, né, dirigentes, enfim, pessoas das escolas vão começando a entender que é importante a gente trocar esse diálogo para que o espetáculo cresça.
0: E você, Bruno? O Bruno, que foi um dos poucos a... A anunciarem o caos, né? Você foi um mensageiro do caos durante o mês de janeiro e fevereiro, né? Então, <risos> utilizando a ferramenta Twitter, né? e aí? o
1: Cavaleiro do
2: Apocalipse, ele, <risos> cara. Um é, editorial eu vou muito na linha do Miguel, quando ele fala que a gente tem que criticar o que tem que ser criticado, tem que elogiar o que tem que ser elogiado e tem que, de alguma forma, contribuir com o espetáculo. Às vezes, as pessoas que não gostam muito do que eu escrevo Elas usam muito o argumento Que eu é, deprecio a imagem do Carnaval de São Paulo Quando eu faço uma crítica Uma crítica mais forte O que eu radicalmente discordo Porque na verdade Quando eu faço a crítica ao Carnaval de São Paulo É porque eu quero ver o Carnaval de São Paulo melhor Não porque eu quero ver o Carnaval de São Paulo eu, Se eu pudesse Eu falaria bem dos 14 de Silas dos 14 sambas e das, dos 14 carnavalescos e assim vai. Só que eu não posso mentir para a pessoa que está me acompanhando. Eu lembro que no carnaval de 2020, tudo bem que eu fui desmentido na apuração, mas eu lembro que eu escrevi uma crítica ao Ciro da Mancha Verde, que eu oh. coloquei que o Ciro da Mancha Verde não tinha sido é, claro do ponto de vista do quesito enredo. Hmm. Foi uma crítica absolutamente natural, acho que muita gente também teve essa mesma percepção do quesito enredo na mancha verde e um, um rapaz da, do, da mancha verde, evidentemente ficou é, jogando na, na minha cara as notas do quesito enredo que as notas foram 10 mas todo mundo recebeu 10, entendeu? então é, é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem o, o, o contexto geral elas olham muito o delas, o compositor olha a crítica do samba dele o, 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 o torcedor olha a crítica do samba da escola dele olha a crítica do circo da escola dele então ele não olha o macro e eu, no meu ponto de vista assim, a, a minha escolha foi olhar o macro nunca o meu eu tenho a minha escola, eu quero bem na minha escola eu quero que a minha escola seja campeã todo ano mas eu quero acima do que eu, do que eu quero de bom na minha escola eu quero que o Carnaval de São Paulo seja muito melhor que o Carnaval de São Paulo seja maravilhoso, seja fantástico, seja o melhor Carnaval do, todos, todos, de todos os tempos. Nem sempre é possível e eu acho que é o, o meu papel como imprensa, o meu papel desse lado, que é o papel que eu espero de todo mundo e eu consigo ver isso em várias pessoas que eu admiro e, e tudo mais, é, acima de tudo, saber que eu vou contribuir para que 10 anos o Carnaval de São Paulo melhore. Repense. E aí eu sempre conto uma história que para mim É fundamental Em 2016, foi o meu primeiro ano Escrevendo análise de Slaminheiro O pessoal da Dragões ficou um pouco Incomodado com algumas coisas que eu escrevi Dos Slaminheiro dos Dragões E Tudo certo, foi só uma conversa assim, Eles não gostaram, acharam Que não estava certo, mas tudo bem Passou, Passaram alguns meses A Dragões escolheu um samba Um enredo totalmente diferente Um samba muito bom o Rogério Félix me mandou uma mensagem e falou assim A sua crítica foi fundamental Para que é, A gente mudasse a nossa linha de enredo Escreveu uma mensagem no Facebook Para mim aquilo vale muito mais Do que qualquer coisa Você não precisa me elogiar Mas você, se você ler e pensar o que eu estou escrevendo Se faz sentido para mim vale muito mais Para mim vale muito mais Então é, eu sempre fico com, com as coisas boas Eu não levo nenhum tipo de crítica Falei do caso da Mancha porque foi um caso que... O Caí que falando do caso da Vila Maria, eu fui lembrando do caso da Mancha. Mas assim, eu não levo crítica para o lado pessoal. Pelo contrário, quem me critica pode criticar. Quem gosta de mim pode continuar gostando. E eu... Mas o meu papel vai ser sempre buscar o, o que o Carnaval de São Paulo pode oferecer de melhor. Porque se eu gosto de Carnaval,
0: é por causa do Carnaval de São Paulo. É que você tinha que ter lido Conte positivismo para entender o enredo da mancha verde. Aí você entenderia tudo por completo. Rafael, você foi uma das primeiras pessoas a dizerem, ou no caso a postarem, que a Dragões é mudar de enredo, né? Essa foi a melhor decisão da história da Dragões a Real, na escola nova, mas foi a melhor decisão da sua história. Como que é trabalhar com o Instagram? Né? Porque querendo não, o Instagram se está se tornando um novo Facebook, né? Como que é lidar com essa rede social?
4: Cara, queria primeiro só dizer que eu assino embaixo tudo o que o Miguel e o, e, e o Bruno falaram. É, eu acho que, 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 que o Miguel foi bem sucinto de falar dessa questão de, de informação e opinião, acho que no Carnaval de São Paulo, né? Ele citou a questão do regulamento, por exemplo, que é uma coisa que deveria ser muito mais debatida do que é, né? Há um discurso ali meio... meio, meio, meio como posso dizer, discurso meio que nas entrelinhas das conversas, mas esse debate não é levado pra frente mas você começa a conversar com o com componente, ou com o dirigente ou com, sei lá, com, com a pessoa que faz parte da escola, na maioria das vezes a pessoa não tá satisfeita, mas não tem esse debate não é colocado pra fora esse assunto, né, não sei se é por, por algum medo de retaliação, eu não sei. Eu acho que tem muitas coisas do Carnaval de São Paulo que precisam ser melhoradas. Que o próprio povo do samba tem essa consciência, mas que não externa isso, que esse debate não é levado para frente em qualquer outra, outra esfera. É, eu acho que o mais bacana quando a gente fala de carnaval aqui é que dos outros três que estão participando aqui, você vê que cada um é focado numa coisa, né? Um é mais opinião, outro é, é, é a área mais audiovisual, a parte mais escrita, enfim. Eu acho que essa é a grande graça da mídia de carnaval, né? Que, 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 que a pessoa que é apaixonada pelo samba, pelo carnaval de São Paulo ou do Rio, ela tem inúmeras possibilidades. Então eu vejo muita gente falando assim: não, mas você precisa dar notícia antes que o outro. Não, não, não. Tem espaço para todo mundo. É, o, cara pode, o cara pode pegar a notícia no blog do Reimomo, acompanhar a opinião do Bruno e depois ver como é que foi a, a coisa no, 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 no canal do Kaique, pegar também um pouco da opinião do Miguel, como é que é, então acho que a, a, a grande graça das redes sociais é esse espaço democrático que oferece para todo mundo falar, para todo mundo participar seja da forma que achar mais conveniente né? é, você falou do, do, do Instagram cara, eu acho que o grande barato do Instagram é, é, é a multi, multifuncionalidade que ele tem, né eu acho que você pode fazer uma live, entrevista com alguém, você pode fazer um post, você pode fazer uma galeria de fotos ali com as 10 fotos que o Instagram permite, você pode fazer um videozinho ali, uma coisa mais, mais descontraída, uma coisa um pouco mais curta, aqueles reels, os stories, você pode fazer uma enquete. Então, acho que essa é a grande graça, cara. Mas, como você falou, é, 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 tá, tá virando meio que um novo Facebook, né? E, principalmente, a minha ideia, acho que a partir desse carnaval de, de 2022, é meio que tentar fazer uma revista eletrônica, assim, sabe? Tentar oferecer uma série de conteúdos aí para o pro, pro e de uma forma um pouco mais completa ali, tá mais presente no loco, eu acho que é a ideia. É, e Instagram, que nem principalmente é o blog do Raymond, é mais focado no Carnaval de São Paulo, né? Eu acho que é um, como eu sou sozinho na página, acho que até um jeito de tentar aprofundar um pouco no assunto do que tentar ficar tentando pegar mais coisas e acabar deixando de perder o foco. É, de perder o foco, né? Então eu acho que, que é complicado, cara. É complicado porque também você quando você dá opinião, quando você dá informação, quando o Bruno falou e vocês comentaram do, do Twitter, você meio que vira um, uma vidraça ali, né? Quando você solta alguma coisa, todo mundo fala assim: ah, mentira, isso não é verdade. Eu, eu fui também um dos primeiros a falar com o Império de Casa Verde falaria sobre o Carlinhos Maia, que teria o enredo do Carlos Maia e comunicação. Os comentários que eu recebi ali também, esse cara tá mentindo, esse cara tá viajando, isso não é possível.
0: Acho que muita gente tá quer que seja mentira. <risos> pois é. Não queria dizer e, isso,
4: não. e teve também um, um outro episódio, até pegando o gancho do, do começo da minha fala, dessa questão de que não, não tem debate, não tem conversa. Eu lembro que eu dei uma notícia, não, não vou externar aqui pra não, pra não ficar uma coisa chata, mas que eu tinha apurado, eu tinha conversado com mais de uma pessoa, e a hora que eu postei, o presidente da escola veio me cobrar. Veio falar: não, 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 isso não é verdade, isso não é verdade, eu quero que você apague. E eu falei: cara, é a informação que eu tenho, bicho. E depois de uns três, quatro meses aconteceu o que eu postei, né? E assim, e aí óbvio que ninguém vai lembrar também, o que acontece. Mas você vê como que é essa coisa assim, que cada um olhando só para o próprio umbigo, acho que vai ser uma coisa muito mais universal, que faria o bem para todo mundo, né? Acho que faria bem para as escolas, faria bem para essa evolução pessoal, como, como o Bruno citou aí do Rogério Félix, né? Que bacana esse exemplo, que, que, que coisa legal. E eu acho que isso deveria acontecer mais vezes, até falando do meu lado agora de informação, acho que as coisas deviam acontecer de uma forma mais, mais universal. Eu sinto um pouco dessa falta no meio do, do carnaval, né, cara? É, a, a, as mídias terem, às vezes, até um pouco mais de força em relação a conteúdo. Se a gente pegar quem deu o furo do adiamento do carnaval, do cancelamento do carnaval, foi o Léo Dias. O que o Léo Dias tem a ver com o carnaval de São Paulo?
0: Né? Léo Dias é o maior fofoqueiro do Brasil, ele fala de tudo. Pois é, e aí, ele... Você fala, Léo Dias, descubra alguma informação da Fórmula 1. Ele vai descobrir para você. Que <risos>
3: Só, só botando um uma, uma parênteses disso aí, o foda é que o meu Dias deu sem estar confirmado. No Exato. dia que ele deu o fogo, a gente estava sabendo da história. Só que não estava confirmado. Sim,
0: só que ele sim. deu.
3: Ele, 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 ele se antecipou e deu certo. Ele poderia ter dado uma barriga gigantesca, porque estava
4: meio 50-50 ainda. E, e, detalhe, ele sim. deu, ele deu do, do, do cancelamento do carnaval agora de, de, de fevereiro e já tinha dado o, o, do junho do ano passado. Né? que pouca gente fala isso, mas a, a minha grande crítica é a seguinte como que as pessoas preferem passar informação pra ele do que pra mídia segmentada, sabe?
0: Eu é, acho que queria... eu acho que o Léo Dias, ele tem um uma, uma informa... contato com pessoas que acho que a gente não tem, que é rainha de bateria musa de bateria aí ele fala, ah, vou ligar ali no ateliê pra descobrir se a fantasia vai atrasar ou não aí ele já, já vai ligando os pontos acho que
1: é uma, é uma fofoca raiz mesmo. Ali. É, eu até queria aproveitar o gancho aqui do que o Rafael falou e do que a gente está comentando. É, eu não sei vocês, aqui é um sentimento um pouco meio que pessoal. Eu acho que as escolas de São Paulo aqui, as escolas de samba aqui de São Paulo, elas ficam um pouco ressentidas demais, quando a gente faz algum tipo de crítica a algum trabalho que a escola faça. E aí, isso gera ali, resquícios nas informações quando a gente tenta buscar algo, quando a gente tenta fazer alguma coisa. Perfeito, perfeito. Ou quando acontece qualquer tipo de coisa, a gente começa a ser todos, e, todos vão menos ele. Ou começa mesmo a blindar a escola inteira para todas as mídias segmentadas possíveis. Só vamos abrir para a Globo. O que já aconteceu algumas vezes também. Sendo que nós aqui é, temos um trabalho aí de um ano inteiro dedicado a isso. Eu acho que aqui ninguém tem a intenção de acabar o com o Carnaval de São Paulo. Até porque a gente trabalha nisso aqui, praticamente, no meu caso, voluntariado e ali me dedicando, em, principalmente nessas épocas de mais carnaval aí, diariamente fazendo conteúdos para a, a acabar acontecendo isso Eu acho que existe ainda um certo Não sei se é preconceito Mas tem um algo assim Que essas é, Algumas escolas carregam ali dentro dela Por exemplo, se eu critiquei um samba De fulano agora Pronto Não vamos tá, 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 Porque esse daqui fez a crítica tal Ah, tal forma Da crítica Fica uma coisa muito pessoal assim
0: eu acho falta entendeu? amadurecimento para o carnaval de São Paulo mas
1: isso
0: isso assim, é, eu eu
4: é isso que o Caio falou para mim é essencial cara porque aí gera essa rusguinha essa essa, essa richazinha do povo do samba contra o povo do samba né e eu é, acho é, que é que fica uma coisa que não, a gente, a gente não, 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 não preza pela unidade, a gente preza por esse, não, então você não gosta. E acontece isso daí que vocês falaram aí, deram um exemplo. Tá vendo? Eu tirei a nota do que você criticou. Não, peraí. Não, não é por aí, não é essa discussão. Né? E, e, e às,
2: vezes, vou, às vezes, por assim, tem, tem muita coisa. Eu vou falar do, do exemplo do Twitter. Você responde uma pessoa de um jeito. De um jeito absolutamente simples, de um jeito absolutamente direto. Só que o print que chega para a pessoa que foi citada no Twitch é um print de um contexto que não se sabe o contexto, que não se sabe nada. Aí o cara vai te dar satisfação com você. Já aconteceu do seguinte: uma pessoa chegar para mim e perguntar quem é Fulano. Eu respondi: Fulano é tal, 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 tal. Eu simplesmente só respondi. Quem é Fulano? O Fulano ficou ofendido porque eu respondi a pessoa. Porque a pessoa supostamente tinha colocado um veneno na pergunta. E eu, eu só respondi. E aí, tudo isso cria é, uma falha na comunicação, um ruído na comunicação. Que simplesmente era só falar: assim, cara, o que aconteceu aqui? Porque o que aconteceu? Não, só respondi a pessoa e ponto, acabou. E é
1: muito difícil pode terminar, Bruno, se, se terminar, Não, não, pode, pode, pode concluir, pode falar. E é até legal a gente tocar nisso, porque o Miguel me convidou para fazer uma live sobre os decílios da Escola Samba de 2011, e assim, eu tava lá comentando os decílios, eu e uma, eu e uma outra até, assim, eu não gosto lá do discílio da Mancha Verde de 2011, acho que aquele discílio ali, plasticamente, o discílio bem questionável. E aí, já aconteceu, é, não foi esse caso, tá, a gente deixando bem claro, de eu sou uma pessoa que eu gosto mais da arte plástica. Eu sou uma pessoa que eu olho fantasia, eu olho alegoria. É uma coisa que me chama mais a atenção. A evolução da escola, como o uma funcionou. Então, às vezes, eu faço críticas ali pra isso. Da, da pessoa pegar aquele contexto, levar para o coração de uma forma totalmente maldosa, que não foi dessa forma que eu traduzi ou que eu questionei. E ficar um clima realmente difícil. Então, assim... É uma coisa complicada, dá. É, é a gente volta aquele negócio. Dá opinião é uma coisa, é uma faca de dois gumes. Você fica mais visado, né? Você traz ali, na verdade, aquela visibilidade, mas você também fica ali com aquela. É, aqui em São Paulo você fica com aquele negócio ali com as escolas ali, no, um clima meio estranho.
2: No fundo, aqui eu, eu vou falar de uma a minha minha visão. No fundo, quem acompanha a mídia de Carnaval a gente, o blog do Rimomo, o Rádio Kimancar, da Sasp, eles, quem acompanha que não é de escola de samba, não é de dentro de escola de samba, eles querem saber a opinião. Uhum. Eles querem saber a opinião. Porque na visão deles, tudo é mais ou menos igual. Então eles querem saber quem é bom e quem é ruim através do que a gente pensa. Porque a gente, historicamente, tem mais conhecimento. Só que as, a, a, o que, que acontece... As escolas enxergam na, na imprensa, na, na opinião da imprensa, um direcionamento popular. Que não é nada disso, é só opinião. Se, eu, se a minha opinião bate com a do Kaique, que bate com a do Miguel, que bate com a, com a do Rafael, que bate com a do Emerson, cara, é só uma coincidência. Ninguém que. Eu nunca vi ninguém chegar na sala de imprensa e falar assim: olha, vamos juntar aqui, ó, vamos falar que fulano é a melhor para criar um clima de comoção. Não, ninguém faz isso.
0: E não, esse, não sei se você sabe, mas a SASP é acusada de todo ano falar que a Gaviões vai ganhar o Carnaval, e todo mundo fala que aqui só tem gente da Gaviões, então é só um exemplo bem... Cara,
2: é, eu, eu, é, até, é até engraçado, a gente chega na sala de imprensa, eu cansei de chegar na sala de imprensa e alguém alguém sentar tipo, comigo e falar assim, e aí, o que, que você achou? Ah eu, achei tanto. ah, eu achei que o tá, fulano também foi... A gente debate como se a gente tivesse aqui, a gente está aqui numa... Só que a gente está pessoalmente. Só que ninguém monta... Como... As pessoas as pessoas do carnaval pensam assim, que a gente monta uma unanimidade para vender a nossa unanimidade, para desmoralizar o fulano. Não tem nada disso, nada, nada, nada. Se a gente viu alguma coisa, por quê? Talvez a gente tenha razão, mas a gente pode dar errado.
4: Não, não. E eu acho, eu acho mais uma outra coisa, o, o, o Bruno, você comentou, acho que é um ponto legal, nessa questão de, de, de pessoas que são de fora do samba e que, que vem procurar informação, tentar entender. Também acho, também acho que, a, que as pessoas vêm para tentar ter uma, uma, uma coisa mais aprofundada, né um olhar crítico. E eu acho que a galera que segue, que te acompanha, tá querendo saber sua opinião. Só que ela não está pronta para escutar quando é dela. Então, o, o torcedor, o, o componente da escola X vai querer saber o que o Bruno Malta tá falando da escola Y, vai querer saber onde que, que ela errou, vai saber, sei lá, qual que é o paradeiro da
0: escola, assim. Hora que Vai xingar bola... ele no Twitter, né? O Bruno Malta falou <risos> tal coisa, o Miguel disse tal coisa, ó, tudo errado lá. Pois Mas é, depois... só que assim,
4: aí na hora que chegar na, na, na escola dela vai acontecer isso. Né, eu acho que falta um olhar, um, olhar, um olhar crítico próprio das coisas, né? Pode criticar, desde que não seja a minha. A hora que criticar a minha, não, já se viu. O Bruno só fala besteira, o Carriques só tem fala um besteira, besteira, o Miguel também, sabe? Eu, eu, eu tenho essa percepção, sabe? Tem eu um amigo... Vos... Que... Diga, diga, logo. Não, eu, eu,
2: é que eu vou só pegar do, do ponto que ele citou, que ele citou muito bem Rafael, que o Rafael. Tem um amigo meu, que ele fez ano passado... Uns, uns fios que a gente falou no Twitter Uns tweets né, sobre os samas As escolas de samas de São Paulo Aí tinha um cara que elogiava Todo o fio dele Nossa, maravilhoso, análise perfeita Aí chegou na escola dele O cara mandou enfiar O, o fio naquele lugar que o um, um menino Meu amigo criticou o samas É isso, entendeu? As pessoas querem opinião, mas também Querem, querem tacar pedra, entendeu? Mas era só isso.
3: Pode continuar. Eu só ia falar que também, na questão da opinião, em São Paulo a gente tem um desafio, né? Por conta do regulamento ter uma característica diferente do que já teve outrora, do que, do que é também em outros lugares, é, você tem um regulamento que julga é, friamente os erros e, e muitas coisas que são julgadas, a gente não tem acesso, porque é da conferência da pasta com a, com a pista. E, e muita coisa que a gente julga espetacular não entra em julgamento. E aí, para a gente que faz transmissão ao vivo, tem essa dificuldade. Porque, assim, você tem que tentar comentar o que a gente está vendo, o que as pessoas estão vendo. Pô, o desfile está emocionando, a escola está cantando, o Samir está funcionando muito bem... Pô, essa é a melhor bateria que passou até agora, pô, esse é o melhor casal que passou até agora, a comissão de frente levantou o público. Só que, só que a gente tem que mesclar isso com o que realmente está sendo julgado. Ó. É, a escola passou muito bem, mas tal aula soltou ali o costeiro. Então, a escola vai ser penalizada em fantasia. Apesar do conjunto ser o mais bonito da noite, a escola vai perder pontos e as outras não. Então, a gente fica nessa. Foi bem lado, mas no critério do juramento, não. É um desafio comentar Carnaval de São Paulo por esse aspecto.
4: E até, e até um pouco perigoso, porque às vezes você dá uma opinião sobre uma coisa, só que você não tem o um controle daquele rigor técnico que está sendo visto lá de cima, justamente por essa coisa. Você não sabe o que, tá, o que a pasta viu, né? Ou se a fantasia na pasta tinha, tinha 10 penas e chegou na avenida, tinha 11, tinha 12, se tinha 8, né? A gente não tem controle sobre isso, acho que é até um momento. pouco perigoso, e, e isso é um dos motivos, né? Porque que a, que a galera que às vezes cai em cima por, por esse motivo, assim, de que foge um pouco do controle, e ou tem um
2: outro caminho, mesmo, né? Que é a posição que a gente tá vendo. É isso a que a gente eu tá agora. No, no setor H, por exemplo, setor H, a gente vê o que passa na frente do setor H. Se o que aconteceu no A, no B, a gente só sabe assim. Ah, eu vi alguém tava estava no B e falou que aconteceu isso. A gente não sabe isso. E tem um outro exemplo. detalhe. Tem um outro
3: detalhe, só antes do seu exemplo, só para concluir isso é que a gente, por exemplo, está julgando... A gente quer julgar alegoria. A gente está de um lado. A gente está ali do lado do da, da, Fontoura O julgado está do lado da Marginal. Então, a gente vê erros de alegoria que ele não vê e vice-versa, né? Tem esse, esse detalhe também.
4: Por, eu, eu Só o exemplo, recorte, né?
2: Eu dou exemplo sempre do, do casal da Império de Cabo Verde, que foi em 2018, que ela, a, a, a Jéssica acabou até sendo penalizada por isso porque, assim, eu lembro que na minha frente, no setor H, eu achei o melhor casal da noite. Passou brilhantemente, ela era uma fantástica porta-bandeira. Só que aí, eu lembro que eu falei assim: acabou de acontecer uma apresentação incrível do casal de mensagem porta-bandeira. Aí um rapaz que me respondeu falou assim: na Globo a bandeira dela rolou. Porque era em outro ponto, é gravado no meio da pista, e eu tava no H. Sim, vocês. Em toda essa série de peculiaridades que as pessoas têm, entendeu? É
0: muito, é muito isso. Por isso que é melhor fazer conteúdo histórico. Porque se alguém quiser <risos> falar algo, tem que escrever no mínimo um artigo para contrapor o que você tá fazendo, né? Então, ainda não tive esses problemas. <risos> ainda, ainda. Até porque, por exemplo, aqui no, no nosso podcast tem um com a série Grandes Grande que a gente fala de 82, muita gente nem tá viva nesse ano, então aí não tem muito o que reclamar. Já indo aqui para essa parte final, como o que, que vocês esperam dessa mídia carnavalística para 2022, né, para esse carnaval que começa no sábado de Aleluia, com acesso 2, jogados lá no meio do nada, e depois a gente vai ter o acesso e o especial, a gente, entre aspas, que vai estar competindo só com a Globo, somente isso, né com o um Grupo Especial do Rio de Janeiro, qual é a função da mídia carnavalesca para esse carnaval de 2022?
4: Cara, eu acho que vai ser um, um, um dos melhores anos em termos de, de criatividade de conteúdo. Eu acho que foi praticamente dois anos aí que, que a galera matutou muita coisa na cabeça, viu muita coisa com essa pandemia. Né, eu acho que a forma de fazer rede social, informação, cobertura mudou bastante com, 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 com essa pandemia aí. É, vai ser uns desfiles que eu acho que, que vão ser marcantes, históricos, não só pelo simples fato de voltarem depois de dois anos, eu acho que vai ter muita coisa diferente aí. Eu acho que a, que a imprensa vai pegar vai pegar esse gancho. É, eu acho que, graças a Deus, eu acho que as, as, as mídias de carnaval estão evoluindo cada vez mais. Acho que a questão audiovisual. Né, que era uma coisa pouco explorada, se você pegasse quatro anos atrás, a gente já sabia o que ia ter de vídeo de escola de samba, né, ia ser o vídeo do esquenta da bateria e do esquenta entrando na avenida, sabia que não ia ter mais nada além disso, eu acho que as coisas estão mudando, eu acho muito legal o trabalho que o Mais Carnaval faz, é, gosto muito do trabalho que o Faixa Amarela faz, de audiovisual com visita de barracão e tudo mais, então acho que isso vai mudar um pouquinho, eu acho que vai mudar para melhor, né, é... Felizmente também acho que a gente tem cada vez mais mídias falando de carnaval e isso é excelente para o nosso segmento, porque são mais pessoas falando de carnaval. Né? Eu acho que isso até fomenta esse debate legal a gente estar tá aqui conversando sobre isso, porque cada um tem opinião, cada um faz a sua cobertura de uma, de uma maneira. Está tudo certo, tomara que todos os foliões acompanhem todas as páginas, acho que isso é bom para todo mundo e bom para a festa. Né? E, e, e você citou o um ponto aí de, de, de questão de bater de frente com a Globo, cara, é, eu acho que isso não vai ser tão um problema para as mídias de carnaval, cara, porque eu acho que o, o Fulião que acompanha o, as páginas segmentadas de carnaval eu acho que pode estar até um pouco cansado da forma que é feita a transmissão dos desfiles pela, pela, pela Rede Globo que é quem tem hoje os direitos de transmissão é, pelo menos na minha opinião, eu acho que a transmissão que é feita pelo, pelo Grupo Globo hoje, do Carnaval de São Paulo e também do Rio é uma cobertura que é meio que feita pisando em ovos, né? acho que até para não tentar, tentar se assemelhar ao que está passando ali, às vezes por uma crítica social, às vezes há uma crítica ali, tentam tentar minimizar ou não aprofundar muito o tema, acho que a mídia de carnaval segmentada é importante porque consegue mostrar de fato o que está sendo apresentado a, no, 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 no desfile. Eu gosto de citar um exemplo... É, que para mim é, é determinante eu coloquei isso no meu trabalho de TCC que eu falei também sobre a questão de carnaval eu desfile em 2009 da Águia de Ouro 2019, quando eu tinha voltado ali do, 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 grupo, do grupo de acesso falando Brasil das mazelas históricas né, e tudo mais, tinha um carro do Vampiro né? assim como foi no, no Rio de Janeiro em outro ano, quando eu me lembro quem foi, se foi da Tuiuti né é... Não precisa, nem, não precisa nem falar de quem que tava quem que estava sendo representado ali com uma faixa né E o comentário que foi feito na, na transmissão me pegou muito, cara. Era. O, o Ailton Graça estava fazendo uns comentários sobre, sobre alegorias articuladas e
0: que tem movimento e tudo mais.
4: E Os bonecois.
0: Lá. Nesse Oi? podcast, eles são chamados de bonecois nossos <risos> amados bonecois. Que quem me conhece sabe que eu quero queimar todos. <risos> Eu odeio eles. E esse do vampiro era insuportável, ele era enorme.
4: E aí, na transmissão, a Monalisa Perrone, que estava tava transmitindo lá também, ela falou, oh, e tá aí a alegoria 4 da Águia de Ouro, falando sobre as mazelas políticas, e aí fica aquele silêncio ensurdecedor, né? que ninguém podia falar ali que estava representando o Michel Temer, que ali estavam todos os esquemas políticos. né? Tinha até um abutre na frente, né? é, significando ali a, a política de avestruz, né? que, que, que é o termo usado, e, várias, e, várias, e vários bonecos pendurados com mala de dinheiro. A gente sabia para quem estava que sendo feita essa crítica. Só que isso, para a grande massa que estava sendo mostrado na televisão, e que é a galera que é mais atingida pelo carnaval, até porque não tem como comparar a audiência que a Globo tem com as pessoas que estão lá presentes no Embi por N motivos. Ficou aquele negócio raso, né? como se todas as narrativas fossem muito parecidas. Ah, aí tá vindo o carro, olha que bonito, pô, legal, né? Ó a bateria, pô, ó, escutaram aí o break que a bateria fez, olha a bosta, pô, muito bem executada, né? Tal, legal. Então, eu acho que a importância do, do, das páginas segmentadas de carnaval é justamente dar um aprofundamento dá um pouco, talvez nem precisa dar mais questão técnica, mas tentar mostrar mais de perto o que é o carnaval, o que são os desfiles, o que está sendo mostrado ali, né? E eu acho que é isso, eu acho que isso vai ficar um pouco mais aflorado, porque vai ter mais gente querendo falar de carnaval, as pessoas que, tão, que são das mídias de carnaval vão estar tá com esse anseio, com, esse, com essa coisa guardada dos dois anos, então acho que vão ter todo mundo caprichar na cobertura, vai ter todo mundo tentar fazer o máximo de coisa possível, eu acho que vai ser muito positivo, e tomara que isso, né? por mais que o motivo não seja bom da gente ter ficado todo esse tempo sem carnaval, que isso seja muito, muito, muito herdado para os próximos anos, que a gente continue evoluindo bastante na questão de cobertura de carnaval.
0: Diga lá, Miguel.
3: Vamos lá. É... A questão da cobertura da Globo, primeiro, é assim, né? e eu sempre comparo essa tra... a transmissão que a Globo faz de carnaval, que eu acho muito boa. Viu? Atualmente, eles estão fazendo para o propósito que é é, dar uma boa audiência, manter é, comercialmente vendado o produto e, e, e manter o telespectador é, lá assistindo, eu acho que eles fazem um bom trabalho. Só que não é uma coisa por apaixonado. Me, me, sabe aquelas modalidades olímpicas? Sei lá, tá lutando um brasileiro no judô na Olimpíada. Aí o comentarista de judô tem que ficar a luta inteira explicando. Tal golpe vale tantos pontos. Tal golpe é isso. Ó, isso é punição, isso não é... É isso, fica lá os comentaristas falando, recebendo perguntas, explicando o que, que é, porque as pessoas esquecem é, ao longo do ano. Enfim, a gente não, a gente lá está para falar, para dar as informações sobre o que aconteceu e para falar, essa passou bem, essa errou, essa não errou, entendeu? E o que eu acho é o seguinte, esse ano a mídia de carnaval vai ser mais procurada do que nunca. Principalmente pelo fato de termos Rio e São Paulo no mesmo dia, eu vou dar um exemplo aqui que tá aqui com a gente: o Bruno Malta. O Bruno Malta ele vai para o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que saindo da Sapucaí. Ele vai, ele vai abrir a internet lá e vai procurar os comentários, vai procurar vídeos é, com comentários de quem, de quem passou bem, quem não passou, de quem tem chance de ganhar, de, de saber o que aconteceu, as notícias, as informações. E ele não ficar em tempo real ali entre os desfiles procurando as informações, entendeu? Então, espero assim... Espero que
0: ouça o Alvorada Sampa Samba que vai estar depois de todos os desfiles. Pô, oh, vai ter isso aí? Legal, hein? Isso é
3: vai, bom, ter, vai ter, vai ter isso é, isso é legal, precisar nós estamos lá é, cara, legal, bacana é mais uma coisa bacana, porque assim é, como, como muita gente que é apaixonada que eu conheço, vai, que é apaixonada por São Paulo, vai optar tá pelo Rio bastante gente essa galera vai querer saber o que aconteceu em São Paulo, então a mídia vai ter um papel muito mais importante e vice-versa, quem estiver aqui no IMB, vai querer saber o que aconteceu no Rio e vai procurar as mídias também. Então, eu acho que... É, cara, é um, a, a gente teve uma audiência espetacular nesse final de semana lá no Rio Carnaval. As pessoas querem conteúdo. Então, eu acho que esse é um ano que, como o Rafael disse, a mídia precisa caprichar, porque ela vai ser muito procurada.
1: É, eu vou deixar aqui para terminar o mal. Eu, eu, eu não vou terminar isso aqui. Eu já quero passar uma visão Concordo com o que os meus amigos falaram aqui. É, queria falar assim que eu, eu, eu sinto essa questão da criatividade mais como uma quase uma obrigação. A gente está tendo aí dois meses a mais, é, pra, que a gente teve a mais aí nesse, nesse pré-carnaval. A gente que produz conteúdo, que nem o mais carnaval, a gente está sempre tentando ali, toda semana, postar três, quatro coisas para ali gerar um conteúdo, gerar uma rotatividade de de conteúdo mesmo no canal, a obrigação, a gente tá tendo ali, esse negócio, precisamos ter outra forma de falar, precisamos ter conteúdo, e isso acaba um pouco desgastando é, nós ali, como os colaboradores, é mais a paixão mesmo, eu acho que esse carnaval, ele vai ser o carnaval da superação, literalmente, as escolas de São Paulo, acho que diferente de um cenário do Rio de Janeiro, é, até pouco tempo atrás, acredito que agora as coisas estão começando a melhorar, pela visão que eu tenho de quadra, pela visão que eu estou acompanhando, a questão de componente, a questão de juntar ali um conglomerado para conquistar a escola, temos escolas com problemas aí de barracões e tal, então vai ser um carnaval ali que eu acho que nesse ponto as mídias, do carna... as mídias especializadas vão sobressair que vai ser, assim, um carnaval, eu acho que divisor de águas, assim, no meu ponto de vista, que eu estou vendo esse pré-carnaval aqui de São Paulo é como um divisor de águas. Eu acho que aí, sim, a gente aqui de São Paulo vai começar a, a ter um outro olhar. É bom falar, é, o Miguel falou dessa lacuna, né, que as mídias especializadas vai ter aí para suprir, que é... A Globo não vai transmitir o Carnaval de São Paulo do Especial para o Brasil inteiro, então vão, vão nos procurar mais. É, e o Mais Carnaval mesmo já fazia a apuração do Carnaval de São Paulo em tempo, em tempo real, e a gente já tinha tipo, um, uma, uma audiência assim, de 1.500 simultâneos é algo para um nicho de carnaval você ter. 1.500, 1.700, 1.800 se montando, é algo, eu bati 50, nós, nós batemos 50 mil visualizações ali na hora. É, é uma coisa, um feito ali. Então, acho que nesse, nesse ponto, a audiência dos canais, a, as mídias vão ter que estar preparadas, tanto para sofrer essa lacuna, tanto para pensar aí em novos meios para não deixar, ali, é, deixar o trem passar. Então, assim, eu, a minha... Apreensão e é apreensão mesmo de como a gente vai ser essa estrutura em uma nova data é, é, atendendo novos públicos porque querendo ou não aquela pessoa que não tinha às vezes é, a ciência dava para acompanhar Rio de São Paulo, agora vai ter que ver outra forma de acompanhar, como que a gente vai transmitir de outra forma para que fique lá salvo, às vezes a gente, nós que no canal fazemos por stories no Instagram, cobertura em tempo real, como que a gente vai Ali contornar isso daí. Então, é um carnaval que eu tenho aí como desafiador, tanto pelo que eu estou fazendo agora nesse pré-carnaval, quanto pelo que eu espero nessa cobertura aí para abril.
2: Deixaram fechar só quando eu vou, né?
0: É que você deu um suspense aí. Eu fiquei, Ih, aconteceu alguma coisa? Deu uma janita, ficou travado ali. Mas não que aconteceu. Vamos lá, cara.
2: Primeiro, assim, eu tô muito triste. Que eu não vou conseguir, ir como eu falei aqui para os amigos fora do ar, é foi uma opção muito por conta de questões logísticas e questões até financeiras mesmo. O esforço que eu fiz. Pela, pela Marquesa do aí não, não me permitiria abrir mão dessa, dessa opção desse ano. Vou ficar de coração partido. Como diz o Miguel aí, vou vou procurar saber as coisas, não vai ter jeito. E, e assim, o que eu espero do Carnaval de São Paulo, como de imprensa, eu espero que as pessoas entendam mais o trabalho da, do, da imprensa. Que elas busquem compreender que do outro lado tem apaixonados por essa festa e querem o melhor dela. Ninguém aqui, acima de tudo, não quer o melhor do Carnaval de São Paulo. Se vem falar qualquer coisa que você não goste, entenda. Nós queremos o melhor. O melhor é igual, igual pai e mãe. Eu, Carnaval de São Paulo, sou igual pai e mãe. Eu bato, eu reclamo, eu xingo, mas eu quero o melhor. Eu quero que o, carna... que o meu filho, que é o Carnaval de São Paulo, Seja o melhor filho do mundo. E aí se alguém falar mal, né? E, e aí, aí se alguém, alguém falar mal. Só, só alguém pode falar, sou eu. É isso, só a né? gente. Nunca, nunca é. leia os meus
0: textos. Nunca lê meus textos. Não, é. 10 não. páginas, 11 são falando mal. Meu Deus do <risos> céu. A gente falar, a gente falar,
2: Vamos
1: trazer para debate isso aí.
2: <risos> Mas é... Eu espero que, acima de tudo, o Carmo de São Paulo seja incrível. Porque eu acho que é... Quem, quem acompanha como nós, quem gosta de, de, do evento como a gente, merece muito que esse carnaval seja incrível. E, e torço para que os bons ventos que chegaram no quesito enredo, a gente teve muita melhoria no quesito enredo, cheguem também aos sambas de enredo. Porque gente, eu acho que a safra melhorou em relação a 2019 e 2020, mas ainda falta tocar mais o nosso coração. Uma safra legal, uma safra que vai nos divertir, que vai animar, mas falta tocar o nosso coração. Acho que o nosso coração apaixonado merece
0: ser, ser acalentado nos próximos anos. Bruno, Malta, aqui é amor acima de tudo. Essa é a mensagem final. Isso. Amor acima de tudo. Só o é, amor pode de... curar é. Olha aí. Bem, gente, foi, foi muito bom o papo. Acho que a ideia era exatamente essa, contar... Sobre o, né, a questão, da, sobre a cobertura do Carnaval de São Paulo. Né? Aqui no nosso podcast é só história mesmo, que a gente fala tudo que é possível sobre a história do Carnaval Voz a gente fala. Inclusive, depois do Carnaval, a gente vai voltar com. É, a gente vai falar mais de, sobre Plinimacos, a gente vai falar de Zeca do Casa Verde, entre outros vários. Mas é, a gente pode perceber aqui, se você está ouvindo e quer fazer um Instagram, um Twitter, um canal no YouTube sobre o canal de São Paulo, é possível, tem várias possibilidades, vários caminhos e mecanismos para é, se falar disso, certo? então fica aí a mensagem para você que está ouvindo, você é um jovem, você é uma pessoa de idade, não importa, vamos todos falar adoraria ter uma, uma mídia só com senhores de idade, seria fantástico inclusive, só opinando sobre o canal de São Paulo, isso aqui daria um vídeo, vou até levar isso aqui pauta para outras pessoas fazerem os vovôs do samba, isso seria fantástico bem, semana que vem nosso podcast começa a falar dos enredos a gente vai falar do lá do início com o brinco da Marquesa naquele enredo sobre Brasil e Japão um tanto quanto complicado, mas é depois a gente vai falar sobre, sobre todas essas questões e a gente vai encerrar lá com a Dom Bosco nesse primeiro episódio, que é sobre o Acesso 2, Acesso 1 um depois especial e se possível a Wesp. até porque a Wesp é um pouco mais complicado mas a promessa desse ano é ter episódios sobre a UESP vai ter, não deixe seguir, deixa seguir né? antes de mais nada dê aí o, 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 o tchau para todo mundo, né Pode ser um tchau coletivo, inclusive. Um tchau, um tchau.
1: Gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Você que quer começar aí, é, vir trabalhar com a gente como mídia canavarese, quer precisar de aí, me chamar, pode me chamar que eu vou lá do coração aberto também, assim como eu vim aqui. Gente, boa sorte pra gente você que é componente gigante, vamos vibrar aí para esse carnaval ser incrível, Ondas dar as mãos, e vai ser, tenho certeza que vai ser histórico, tenho certeza que vai ser sucesso, e vamos que vamos. Obrigado aí pela, pelo convite, fico muito lisonjeado, sempre que precisar é só chamar que
2: eu tenho. Passo minhas as palavras do Kaique, só, é, se você gosta de carnaval, quer comentar, quer, quer participar, só chegar... Abra aí o seu Twitter, abra aí o seu Instagram, temos aqui vários exemplos, abra seu canal no YouTube, tem espaço para todo mundo aqui, é, as pessoas podem achar que não, mas a gente, todo mundo aqui é amigo, todo mundo aqui se dá bem, todo mundo gosta aqui, eu não tenho problema com ninguém, e é isso, eu, eu, eu sempre acho que a gente a gente é um grãozinho de areia no deserto, mas a gente unido forma uma caixa legal, a caixa de areia é uma coisa <risos>
3: É isso, gente, eu queria agradecer, foi muito legal, aqui na nossa equipe da SASP sempre, e assim, né, é... fica o um recado para vocês curtirem, apoiem a imprensa de carnaval, compartilhem os conteúdos dos canais que você gosta, porque assim, é um trabalho feito com dificuldade, é um trabalho feito com muito carinho, na maioria das vezes de forma voluntária, como é o meu caso, né, não remunerada. Então, assim, é, curtam o trabalho, valorizem o trabalho, e vocês que recebem críticas entendam que é tudo feito com, com muito carinho, e é isso. Que venha o carnaval, que seja um grande carnaval para todos nós em 2022.
4: É isso aí, fiquei por último, acabei me complicando, porque tudo que eu falar já foi falado. <risos> é, legal, gente, obrigado aí pela oportunidade, valeu pelo espaço, a Sasp, Emerson, pelo convite, grande abraço aí aos amigos. É, galera que, que quer falar de carnaval aí, né, igual o, o, o Bruno falou, só chegar, tem sempre espaço para todo mundo, tem sempre mais espaço para o debate, eu acho que isso ajuda todo mundo a crescer. Estamos precisando de ideias novas e quanto mais gente aparecer, mais cabeças pensando e mais ajuda a, a, a crescer o, o nosso movimento, o nosso barulho de carnaval ali do lado de fora da pista. né, Então, estamos juntos, estamos chegando aí já nas vésperas dos ensaios técnicos. Desejar um, um, um muito boa sorte, que dê tudo certo aí para todos os amigos, para todas as coberturas e que dê tudo certo também para as escolas de samba, que a gente consiga fazer um grande espetáculo dentro e fora
0: da pista, gente. Obrigadão. E não deixa a gente seguir as páginas também aí, né? Exatamente. Rádio Pique Bancada, Samba Rio, Mais Carnaval, Blog do Rei Momo e os perfis pessoais de cada um, caso você queira também, né? Sempre com respeito, tá, gente? Por favor. É isso, gente. Até semana que vem, quando a gente vai falar do Acesso 2. E nunca esqueça e nunca deixe de sambar.